0: Resenha assumiu o comando da Verdinha
1: no... Bate-papo Bate com o
2: craque!
3: Muito bem, amigo, ligado aqui na rádio Verdes Mares. Você também que está ouvindo pelas nossas plataformas digitais, também em forma de podcast, Começando mais um bate-papo com os craques, bate-papo com os cracks que é aquela nossa conversa onde a gente sempre traz um convidado especial para falar um pouco, né? Sobre carreira, sobre trajetória, sobre vida, sobre tudo que envolve realmente a carreira do atleta, ex-atleta, jogador, treinador, dirigente, enfim, convidado que tá ligado diretamente ao esporte, direto ou indireto, enfim. E eu tô aqui ladeado mais uma vez, André Almeida, Seja bem-vindo de novo ao Bate-Papo com os Cracks, na rádio e em podcast também.
0: E aí, Tom Alexandrino, Denis Medeiros, é, satisfação enorme estar aqui mais uma vez com vocês e para bater um papo hoje com um cara que faz jus ao nome do programa, viu, Tom Alexandrino? É
3: verdade, viu? Tem tudo Todos a ver, os cara. convidados tudo a fazem
0: ver. tudo, mas esse de hoje especificamente tem um, um marco histórico oh. que vai ficar que nunca vai ser esquecido, que nunca vai ser apagado e é um cara muito especial que a gente já queria trazer aqui no programa há algumas semanas, né? E que agora nesse momento muito especial vai bater esse papo com a gente, então torcedor pode ficar ligado, porque com certeza é um programa que vai render muito com um cara que é realmente um craque.
3: Estou aqui também com o Denis Medeiros. Denis, esse cara a gente queria trazer há muito tempo, cara. Inclusive, a gente já trouxe ele no estúdio internacional, dando um pequeno spoiler aí para o torcedor que está ouvindo na rádio ou no podcast do Bate-Papo com os Craques, mas agora no Bate-Papo com os Cracks é a primeira vez Conversar sobre tudo Não deixar nada passar aqui com esse nosso convidado hein? Imagina, prazer, Tom, participar
1: aqui do Bate-Papo com os Cracks
3: Imagina o Olha. tanto de histórias que esse cara tem
1: pra contar pra gente né? Faz parte da história do futebol cearense Faz parte do, do, do futebol nacional e Mundial também e Mundial também, porque jogou seleção brasileira. seleção brasileira Jogou no futebol inglês, enfim, já tô falando demais esse personagem, ele tem muita história e
3: muita resenha boa pra contar pra gente. Vamos deixar de conversa, de papo furado, né, como a gente fala aqui no, no Ceará. Nosso convidado, ele é cearense, se eu não me engano, se eu não estiver errado, ele é de Chaval. Chaval. Região ali, praiana aqui do nosso Ceará, conhecido como... Mirandinha, rapaz, atacante, velocista, alguns diziam que era fominha. Ô, Mirandinha, seja bem-vindo aqui ao Bate-Papo com os Craques. Grande abraço, hein? Prazer.
4: Grande abraço, prazer falar com, de falar com vocês, ouvintes da Verdes Mares. É sempre prazeroso conversar com, com os conterrâneos e, pra mim, faz muito bem
3: Ô, Mirandinha, iniciando a nossa conversa aqui mesmo, você como cearense do interior do estado, tudo bem que era uma região praiana, mas é interior. Se aventurar no futebol, tentar a vida através do futebol... Como é que surgiu esse sonho e o mais difícil, não é apenas a construção do sonho, é a permanência dele em uma época em que o futebol ele não estava, digamos, tão globalizado, tão cheio de informações, tão cheio de empresários, até jogador ruim joga hoje em qualquer canto, em qualquer liga importante do mundo. Mas naquela época, o quanto foi difícil para você, hein, Mirandinha?
4: Difícil? É, eu que na verdade, eu vou contar um segredo para vocês Eu sou natural Nascido e criado Na Aerolândia No meu, no meu querido Lagamar
3: Tá aí Aerolândia aqui, aqui do lado
4: Chaval foi uma história que foi Construída com a A profissão do meu pai E trabalhou Na época foi trabalhar no Chaval Na Salina E perdeu todos os, todas as certidões de Nascimento dos do filhos Da família toda no naufrágio do barco, que ele viajava de Camusim, pra, de Fortaleza para Camusim. E aí tivemos que ser todos os filhos registrados em Chaval. Então a família virou tudo chavalense, mas na verdade nós somos é, cocóenses, né? Do, 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 do foco ali, do, do, do rio de cocó.
0: Se naturalizou chavalense, foi, Mirandia?
4: Se naturalizei chavalense. <risos>
3: <risos> ô, ô, Mirandinha, agora agora essa essa você chegou a morar de fato em Chaval ou foi durante um pequeno período? Já que você falou que contou o um nosso segredo, é que o seu segredo, aliás, por moramos, ter nascido moramos, sem criado é, na Aerolândia. Moramos
4: por quatro anos em Chaval. Meu pai foi transferido da Salina da Aerolândia ali do do lado ali do da, ali do outro lado do Rio do Cocó mesmo? Que hoje é Tancredo Neves, né? Isso. E aí, e aí a gente acabou ganhando essa, essa herança de chavalento.
0: Qual era a sua idade na época, Mirandinha?
4: eu 15, 14, para 15 anos.
0: Mas já tinha começado no futebol nesse período?
4: Só, na, só nos arranca-toco arranca da vida, nos da... <risos> Arranca tampo do dedo. Nos
1: rachas da vida, né?
4: Nos no rachas da beira do Rio de Cocó, ali que a gente mesmo construía nossos
1: campos, né? Aham. Uhum.
0: E como é Aí que foi... O
4: Chaval esse... foi a sequência da, da Aerolândia.
0: E como é que foi esse começo, Mirandinha? É, você falou que nesse período, 14, 15 anos, ainda era mais na base da brincadeira, né? Nos rachas. Como o Tom falou, o futebol mudou muito daquele tempo pra cá. Hoje em dia, o garoto tem que começar desde a categoria de base, sub 9, sub 10, sub 11, sub 12. É, os, os, os garotos já são trabalhados visando a profissionalização. Como é que foi esse processo para o Mirandinha? Como é que você se iniciou, digamos assim, no futebol? Bom, o,
4: o, processo, o processo foi todo ele construído, como eu falei na nas peladas aí da Aerolândia, é, meu pai era um esportista, era, era lateral esquerdo do antigo é, Aerolândia, clube da, da, da nossa área, e jogou também pelo Terrimar, pelos clubes ali da, da região da, daquela nossa região. E, e eu o acompanhava, né? Muito e um dia, um dia faltou, faltou um jogador para. Para completar o, o segundinho, né, o segundo quadro do, do time do seu falecido é, Antônio, ele tinha, um, tinha perdido o olho, era o seu Antônio Sterling, que a gente chamava, o dragão alvinegro da Aerolândia. E eu fui colocado para jogar no segundinho e, por ironia do destino, já estreiei fazendo dois gols. E no jogo seguinte, já me lançaram as formas, a, a, né? jogando no time titulado do Dragão Alvinegro, Negro. Não esqueço, um jogo lá no, é, ali na, no Parque Santa Maria. O Parque Santa Maria tinha um zagueiro que jogou profissionalmente chamado Coité, um negrão de dois metros de altura. E o raquítico com os meus 1,60 e alguma coisa. <risos> e eu encarei o Coité e ainda fiz gol. E aí, dali pra frente, eu virei jogador titular do Dragão Alvinegro, e foi quando em 76 eu ganhei minha primeira oportunidade, assim um, dependendo a, a escolinha do Maguari, foi um período bem curto, eu lembro que a gente, logo o meu treinador Alexandre Albuquerque saiu do, do Maguari e foi pro Ceará, e levou toda a leva de os pupilos dele tudo para o Ceará e eu fui nessa leva. O Ceará foi um período curto, eu passei pouco tempo no, na, na escolinha, fui mandado embora é, na época e fui parar no. fui parar no, no, no Fortaleza, que foi também uma passagem de um apenas tive a felicidade de jogar na, no time de, da Escolinha do, do, do Fortaleza, onde um jogo contra o Panamérica, do nosso querido amigo Nojosa, não, do, acho que era é, Aide, Aide, eu era, acho que era Eide mesmo que cuidava do Panamérica,
2: e dali eu fiz,
4: nesse jogo do Fortaleza, eu fiz nove gols no jogo, lembro bem, e depois tive a infelicidade de ser mandado embora é, um mês depois, dois meses depois, e foi quando veio a minha primeira oportunidade a nível profissional, que foi no Ferroviário de 77, campeão cearense sub-21, e artilheiro. Não esqueço que a final contra o Ceará foi no Presidente Vargas, e eu fiz dois gols e casei o pênalti do, do gol da vitória, batido pelo Jorge Henrique, lateral direito, depois figurou no time principal do ferroviário junto comigo também. Foi mais ou menos o início, daí pra frente tudo foi diferente, foi Ponte Preta, né, foi Ponte Preta, Palmeiras de São João da Boa Vista, Botafogo do, do Rio, Náutico, e daí pra frente.
1: Ô Mirandir, quando você é, reparou assim, teve a noção de que seria um jogador de futebol mesmo, quando você viu que teria condições de fazer disso um sustento pra sua vida, uma profissão?
4: Eu acredito que tenha sido o um campeonato cearense sub-21, né, de 77, quando eu, com 16 para 17 anos, fui artilheiro com 27 gols e ali eu, eu vi que dava para encarar minha carreira e foquei completamente né, nesse objetivo e alcancei com muita, muita disputa, muita dificuldade, mas, acima de tudo, com trabalho e muita dedicação.
3: Ô, Mirandinha, sua carreira, ela decola mesmo a partir do momento em que você recebe convite para jogar na Ponte Preta. Imagina só, um garoto aqui no estado do Ceará, em, tem as suas raízes muito fortes no interior do estado, teve as suas dificuldades, provavelmente, é, e essa transição, ela parece ter sido muito rápida, ter sido muito súbita, para você acreditar, para você já estar lá, como é que foi essa... Esse meio termo entre Ferroviário, Ponte Preta, como é que foi esse trampolim entre as duas equipes?
4: É, na verdade, é como você falou, ela foi, foi meio que meteórica. Eu, com 17 anos, eu jogava no time sub-21 do Ferroviário, é, joguei acho um ou dois amistosos pelo profissional, jogando no Maranhão, e quando nós voltamos dessa excursão, é, existia já uma, uma aproximação do Guarani de, de Campinas com o Dr. Chateaubriand Reis Raiz para me levar para o Guarani pelo fato de, de ter você está jogando lá o Danilo e o Alexandre no Guarani de Campinas eles me indicaram mas acabou que a Ponte Preta foi mais rápida quando chegou em Fortaleza no meio de semana para jogar contra o Ceará souberam da minha da minha existência <risos> É, mandaram-me buscar na Barra do Ceará para conversar com o diretor do, da Ponte Preta e eles me trouxeram no outro dia, me trouxeram embora para Campinas. É, eu fiquei por três meses apenas treinando e jogando amistosos porque não tinha condição de jogo, o ferroviário me liberava para a Ponte Preta, mas a Ponte Preta me, me inscreveu como amador eu tinha, tinha cumprido seis meses do meu último jogo pelo Ferroviário Oficial e aí dava direito a jogar na Ponte Preta como amador. E foi o que foi feito. Eles me regularizaram e eu joguei duas partidas naquela oportunidade pelo Chile 21, que era o Juvenil A. E aí já fui relacionado com um amistoso contra a seleção da Tunísia que passava pelo Brasil se preparando para a Copa da Argentina. E, por incrível que pareça, eu entrei no final do primeiro tempo e fiz o gol da vitória contra a seleção da Tunísia e fui efetivado no, no elenco principal da Ponte Preta daquele ano, jogando campeonato nacional. Então foi ali que realmente tudo começou e eu tive a convicção de que poderia trilhar uma carreira de, no mínimo de, de sucesso profissional.
3: Isso quantos anos você tinha, Mirandinha?
4: 18.
3: 18, né? E aí, e aí a chegada na ponte foi muito mais de permanência, né? Na ponte você foi uma das principais peças, eu acho que, é, dessa reconstrução da própria Ponte Preta. Você saiu do ferroviário para a ponte, foi um trampolim muito forte. E a ponte também te proporcionou voos ainda maiores na carreira. Como é que foi essa chegada à Ponte Preta? Você aceitou de bate-pronto, já saindo daqui do estado do Ceará, adaptação, morar em outro lugar, sem a família? Como é que foi tudo isso?
4: Foi doloroso. Eu, eu lembro bem que naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha... Chegava uma carta, era 15 dias para chegar uma carta em Fortaleza e mais 15 para retornar. É, eu, eu praticamente ficava os finais de semana sozinho no, no Moisés Lucarelli, porque a garotada que morava no interior de São Paulo e estados mais próximos de São Paulo iam todos para casa, e eu ficava às vezes sozinho no, no alojamento. E era, era sofrível, mas eu encarei, com, acima de tudo, com muita vontade, com muita determinação, e a Ponte Preta foi realmente o, a, a minha grande oportunidade de ser me tornado um jogador de futebol e o homem também, pelo pelo tratamento e pelo pelo rigor como que é, como a gente era tratado naquela época
1: ô Mirandir, você jogou muito tempo na Ponte Preta e eu queria saber de você que até hoje a gente percebe que que há uma grande rivalidade lá em Campinas, né, Ponte Guarani, só dado de curiosidade mesmo e lá, no, recentemente, a rivalidade é, é, é... Poucos jogos acontecem, né? Pra ser sincero, entre Ponte Preta e Guarani, pela situação diferente que vivem as duas equipes. Mas, na sua época, como era esse clássico lá em Campinas? Ele é tão forte assim mesmo? A rivalidade lá é gigante entre Ponte e Guarani?
4: Era muito forte e muita qualidade, né? Era uma, eram dois times fantásticos. Tanto, tanto o time da Ponte Preta, de 77, que foi vice-campeão paulista... Passou a 78, 79 e o time do, do Guarani, que foi campeão brasileiro, eram jogos memoráveis, né? era uma rivalidade diferente, é, casa cheia o, os estádios, dividido as torcidas, não tinha essas brutalidades que tem hoje né? guerra entre torcidas. A gente podia ver torcedores das duas equipes ladeados nos estádios e tudo isso acontecia. Hoje já é uma coisa muito é, pessoal e muito de às vezes até de gangue, né? É, essa realmente é a mudança,
0: foi essa. E Mirandinha, é, com base nas últimas perguntas que o, o Tom e o Denis fizeram, mas pegando um gancho específico, o fato de ser nordestino, de ser cearense, chegando lá é, na Ponte Preta, muito novo, né? Muito jovem, com, como você falou com pouca idade, é, uma questão que era totalmente nova para ti, o fato de você ser nordestino, de você ser cearense, você chegar lá no futebol paulista, que já era na época o grande centro é, do futebol brasileiro, teve alguma diferença? Você sentiu que em algum momento te olharam diferente por essa questão? É, teve alguma, alguma coisa que... você, alguma adversidade a mais que você teve que superar por causa
3: disso? Claro.
4: Claro. Mas naquela época existia uma certa discriminação. É, você era tido como paraíba, como cabeça chata, como alguma coisa desse tipo. E tinha realmente os grupos né, já formados dentro dos clubes, jogadores locais. Não foi fácil. Eu, eu tive que bater o pé. E como sempre fui muito determinado e muito é, dono de uma... uma, uma opinião formada, eu bati de frente com muita gente para chegar onde cheguei. E isso se isso, isso rola até hoje, né? Você vê, se você for fazer uma alta análise, é, nós temos grandes profissionais no nosso estado e nem sempre dão oportunidades fora do estado. E por e por outro lado, a gente se depara também com uma coisa que eu costumo dizer, falei muito isso na Arena Castelão, quando, quando estive lá dentro, conduzindo a questão de visitas e é, apresentação do estado e tudo mais, que, às vezes, a gente acaba sendo discriminado pelo nosso próprio povo. É, hoje, hoje você vê, por exemplo, nós temos apenas hoje o Marcelo Vilar, trabalhando fora do, do estado em alto nível, né? Futebol de São Paulo, é, eu acredito que isso tudo seja é, coisas que não deveria acontecer no nosso no nosso estado no nosso futebol
1: o dia e, e esse caso que você falou de técnicos né fora do cearense que não são aproveitados e, e só o lá que tá lá fora a questão do Jogadores também, né? Você, o Jardel, outros atletas assim tiveram oportunidade na seleção Oswaldo, Agora o Everton Cebolinha que foi campeão com a Copa América e estão com a seleção brasileira. Mas assim, a gente nunca teve um cearense na Copa do Mundo. A gente pega aqui é, Pernambuco, Salvador. A gente já teve é, Paraíba, atletas que já disputaram Copa do Mundo com a seleção brasileira. Mas o estado do Ceará ele nunca levou nenhum jogador pra Copa do Mundo. Por quê, Mirandinho?
4: Eu acredito que tem tem esse esse lado né bairrístico, é, esse lado discriminatório em determinados momentos, porque eu, eu, eu lembro de, de mim, por exemplo, em 90 eu era eu era tido como o melhor atacante do futebol brasileiro e não fui para a Copa da Itália é, em detrimento do do Lazzarone ter levado o Romário com o pé quebrado. Todo mundo me queria, eu tenho matéria no jornal que até o Pelé, é, deu entrevista na Gazeta Esportiva dizendo que o Mirandinha não poderia ficar fora e muitos outros jornalistas de, de gabarito no nosso no nosso Brasil colocava a coisa dessa maneira mas eu acredito que seja realmente é, uma coisa que é, acontece devido do de, de nosso próprio povo que às vezes discrimina de maneira é, equivocada enquanto enquanto poderia dar Aquele, aquele suporte que o pernambucano dá, que o baiano dá, que o dele é o melhor, que, que tudo isso acontece, então é por aí que eu acho que precisa haver essa mudança
1: é aquela questão né Mirandia, se o cara não tem oportunidade aqui, vindo da base ele não vai ter como explodir pra fora, a não sei que ele é, são poucas exceções né? a gente, é, são, são exceções, quer dizer, a gente pega que o Everton, pô, ele teve que sair Everton, daqui pra jogar fora né
4: no Fortaleza né
1: pois é, ele teve que jogar na categoria de base do Grêmio é pra poder explodir. Então, se o cara não tem chance aqui, ele não vai ser um... O estado é difícil, do Ceará não vai produzir então, craques. né? É um
4: problema, é um problema crônico do, do futebol local, né? Eu, 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 lembro, eu lembro que eu fui campeão cearense em 2009, dirigindo Fortaleza, com sete cearenses titulares. E a minha cabeça tava toda hora na bandeja. O nego querendo a minha cabeça, porque eu, eu colocava a, a gavetada pra jogar. Então isso, isso, são coisas que eu tive a oportunidade de conviver e presenciar pessoalmente.
0: É, Mirandinha, a gente, daqui a pouquinho ainda ah. vai falar sobre essa questão do, do Mirandinha só pergunta, treinador. Só uma pergunta, André. Faz,
3: na, faz. na verdade, eu tô com a história. É porque é tanto assunto, é um, porque isso... o, o O Mirandinha tem tanta história construída no futebol de uma forma geral que. A gente, eu já tava querendo pular pro assunto de Seleção Brasileira, a questão da Copa de 90. Mas eu queria só falar. Mas depois um... a gente entra nesse assunto. É, porque o Mirandinho é falou um
1: negócio interessante aqui, Tom e André Almeida, é, de que recebia pressão, né, do torcedor, mas assim, é, você falou a pressão também interna, lá dentro do Fortaleza, te pressionavam porque você escalava sete jogadores nascidos aqui no estado do Ceará? Isso,
4: isso acontecia, e acontece até hoje, né, eu, eu, eu lembro que nós fomos jogar é, contra, o, contra o Flamengo lá em Volta Redonda, na terceira fase da Copa do Brasil, e a gente, o, o Fortaleza tinha acabado de contratar um goleiro e a gente estava com alguns problemas na fila no gol. E o, o Douglas era meu titular, e veio um goleiro que não podia jogar o Ceareiro, só podia jogar as outras competições e eu fui. Muito pressionado para tirar o Douglas e colocar o outro goleiro, porque o Douglas poderia se machucar, poderia ser expulso. E a gente tinha para, no caso de uma situação do, do Campeonato Estadual, já só podia, só podia jogar o Douglas ou o Roberto, que era o reserva imediato. E eu fui pressionado, mas eu não abri mão do, da escalação do Douglas. Não, se eu perder ele lá no Rio, ele vai, joga o Roberto. Entendeu? Então essas coisas aconteceram, mas futebol. Você, você tem que... Eu, eu, eu aprendi uma coisa com um dos meus grandes mestres. Você, se você tiver que perder a sua cabeça na guilhotina, você tem que perder com as suas convicções. Não é, fazer o contrário. E eu sempre tive essa conduta como treinador e como jogador assim também.
3: O Mirandinho, voltando aqui ó a nossa conversa ela vai e volta vai e volta avança no tempo depois volta no tempo porque os assuntos eles sempre estão ligando um ao outro e é sempre muito boa a conversa entendeu e tem muitos assuntos a abordar aí eu queria voltar um pouquinho lá para Ponte Preta olha que loucura a gente passou por Seleção falou do Fortaleza 2009 aí vamos voltar mais uma vez para Ponte Preta depois a gente volta para os outros assuntos aí também, volta de novo pros outros coisa. assuntos é muita coisa boa o Mirandinha, você chegou a ser treinado pelo lendário Oswaldo Brandão, lá na Ponte Preta, foi um grande mestre para você?
4: Ah, eu fui. Fui sentir a felicidade de pegar o seu Oswaldo, acho que nos últimos trabalhos dele. Eu lembro bem que eu era garoto e eu machuquei o torno gelo num treino, numa quinta-feira, um torce é, razoavelmente é, grande... E aí ele mandou gestar meu pé e eu, pra mim, ficar com um o pé pro alto para não sair do José do Carelli. E a gente tinha umas viagens que a gente fazia de final de semana para Monte Sião, para ficar na, na fazenda dos pais do Oscar. E eu acabei descumprindo a ordem. <risos> Viajei <risos> com, a, com a rapaziada para Monte Sião. E quando voltei, tirei o gesso e fui pro campo na terça-feira. E eu lembro que o Oswaldo chegou e falou assim, menino, qual foi a, a velhinha que te, que, que te benzeu que tu já, já voltou dando esse torpedo de novo pro gol? <risos> o Oswaldo era uma figura maravilhosa, gente, boa demais.
2: E,
3: e, e como, como ele era assim, Mirandinha, no dia a dia, em relação à disciplina, à né? personalidade? Já que, que o cara tinha uma autoridade no futebol enorme, né?
4: Tremendo, tremendo. Não, eu, eu, lembro, eu lembro bem que o time da Ponte Preta tinha um grupo de gordinhos, né? É, Puta, Vanderlei Paiva, é, tinha mais alguns, é, Rafael Goleiro, Odisley. E nós fomos fazer um jogo em São José do Rio Preto, e nós tínhamos um motorista exclusivo da Caprioli que transportava a Ponte Preta, e parecia muito com o Chicão jogar no São Paulo. E o apelido dele a gente apelidou de Chicão, era só ele que viajava com a gente. E nós fomos para Rio Preto e o seu Oswaldo determinou que os, os, os gordinhos só iriam tomar um copo de água e ele ia servir na mesa. <risos> e na viagem o Chicão foi meio lento na, na estrada, no volante. Quando nós chegamos no hotel na hora do jantar, ele chegou e falou assim: oh, E você, Chicão? Senta ali na, na, na mesa de que você tá muito lento. Mas...
3: <risos> Será que era, era bravo homem? É, o homem?
4: É, o homem era bom demais. Mas né? era, era um paizão mesmo, né? Paizão, paizão.
3: Ô, ô Mirandinha, me fala também, na Ponte Preta, se eu não me engano, você chegou a jogar, não sei se lado a lado, não me recordo, com o Dada Maravilha. Como é que era essa convivência, a personalidade do Dadá por tudo que ele construiu no futebol?
4: Bom, eu fui reserva do Dadá, né?
2: Honra, uma honra, né? Quando eu né? fui
4: pro time principal, eu, eu era o eu era reserva imediato do, do Dadá. Tinha eu, Parraga, tinha é, o Luizinho, era um outro atacante, e, e, e o, o Darivo. E aí eu lembro que. O Dadá, ele, ele era um, um cara fantástico. A, a gente juntava a toda, que o segundo time da ponta era só juvenil, né? Só eu, Oswaldo, é, Edson Abebrão, Juninho, Mené mim, Santana, que passou aí pelo Ceará. E a gente, no hotel, a gente ia todo mundo pro quarto do Dadá, só para ouvir as histórias dele. E no final, na hora do lanche, ele mandava vir um caminhão de comida e a gente ia deitado e rolava com ele, né? me chamava de rei aí eu lembro bem que teve, um, teve um episódio que eu joguei uma preliminar eu não estava relacionado ao time principal e teve um amistoso contra o time da bom de Campinas e eu fui pro jogo, fiz nove gols no jogo
0: oh, rapaz!
4: no outro dia ele me chamou sozinho assim no canto e falei assim, ô oh, cabeça ou me chamava de cabeça. Oh, cabeça você não faz mais isso não e se você faz mais um gol naquele jogo o rei ia ter que passar a coroa pra você.
2: Porque
4: ele tinha, feito, ele tinha feito nove contra o Santo Amaro, né? De Recife. Aí ele falou, você, você, quer, você quer complicar o rei? Eu teria que passar a coroa pra você. Ah. <risos> Mas era bem. Era e, muito prazeroso. Então, e tem muita,
3: lembro. tem muita resenha. É, ele no... jogou com o Jair Cerne também, se eu não me engano, na Ponte Preta, o. Foi técnico depois, né? O. O Mirandinha. Jogo Jaipsenne, dá da maravilha também naquele time. E tem é, muita...
4: Dadá, Oscar, Polozzi, Odirley, era um time
3: era... Nenê Santana, que era
1: garoto na época também. E é
4: muita no meio dessas feras todas, com 18 anos.
1: E é muita, tem muita resenha assim, né, Mirandinha? Acho que você também, no final da carreira, fa... é, já falou com muitos jovens da maneira que o Dadá falou com você também na, na brincadeira, Sim, claro. né? Tipo assim, ó, oh, vai com calma aí, porque eu tenho moral, eu tenho história também, né? Acho que essa resenha faz <risos> parte do futebol, né?
4: Tem, tem, que, tem que fazer valer essa história.
1: A hierarquia, né? hierarquia. Ô, Mirandinha, é,
0: ainda pegando a questão do que você acabou falando sobre é, o fato de ser cearense, de ser nordestino, e você disse que o pessoal lá te chamava de Paraíba, né? A gente chamava é. de Paraíba. O Dadá te chamava de cabeça, era também? Por causa cabeça, da, ca... é, da cabeça, cabeça, cabeça chata também, é.
4: Eles eram, 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 eram maneiras carinhosas de tratar, mas que pra gente que, que, que sabe realmente que em muitos casos, a coisa, às vezes, ela, ela vem pejorativamente, pois
0: né? Pois era, é isso que eu ia te perguntar. Há, há casos e casos, né? No caso claro, do Dadá, claro. ele te tratava, acho que de uma forma carinhosa, do jeito que outras pessoas também. É, mas isso chegou a te incomodar, de fato, em algum momento? E eu te pergunto se teve algum episódio que você falou... Teve bater, que, que teve que bater de frente com muita gente para crescer, para ter as oportunidades, para chegar lá e provar realmente o seu valor. É, tem algum, teve algum episódio que fosse marcante para você, que até hoje você lembra, você traz como algum exemplo de uma prova desse momento que você teve que, que superar essa desconfiança e, e dar uma resposta para alguém assim que tentou, Digamos, te menosprezar por esse fato que usou esse, esse, esse apelido, esse fato nordestino, esse fato de você ser nordestino, como uma forma pejorativa?
4: Sim, tive, tive vários momentos é, que realmente eu tive que, que me, me colocar numa posição
2: radical, né?
4: e até mesmo quando eu cheguei no, no próprio Palmeiras, que eu, eu, eu tive que me deparar com craques que eram consagrados dentro do clube e que estavam tipo, dono do clube, e eu tive que chegar e falar, bem vamos fazer o seguinte, você faz a sua parte, eu faço a minha, porque é, eu não vou abrir mão do, daquilo que eu vim buscar. É, eu sempre fui assim, eu sempre tive, sempre fui muito bom, sempre me preocupei demais, principalmente com os mais jovens, com nos eventos que eu, que eu passei, mas eu sempre tive uma, uma personalidade formada e. E jamais abri mão da, das minhas convicções em relação àquilo que, que eu fazia e que eu poderia fazer por alguém.
0: Você não abaixava a cabeça também, né?
4: Não, de jeito nenhum.
0: E acho que muito. Só da... pra
4: correr pro gol. <risos>
0: e acho que muito do, do seu sucesso também na. na na sua carreira, em toda a sua trajetória... pelo que você até já contou para gente... aqui nessa primeira meia hora de bate-papo com os craques... é de que teve muita superação, né, Mirandinha? É, se hoje tem muita gente que acaba tendo facilidade... de oportunidades, de muitas chances... É, acho que você teve que, que superar muitas adversidades... para ter as oportunidades que teve, né? E, e aí, como é que foi também essa questão já entrando um pouquinho nas outras oportunidades, que você teve um ótimo momento na Ponte Preta, como a gente abordou aqui e aí você já falou um pouquinho do que, que você viveu no Palmeiras e aí entrando em Palmeiras e também em Botafogo, que foi outro canto que você acabou sendo muito marcante teve uma passagem muito marcante chegar lá, conviver com os cariocas também, outra cultura, pessoas com outras personalidades como é que foi também essa transição, você já é um pouco mais maduro, né? que já tinha passado pela Ponte Preta. Como é que foi também esse salto também? Porque sair do, 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 do estado do Ceará para jogar na Ponte Preta com 18 anos, como você falou, já é um salto tremendo. Mas você sair também de uma Ponte Preta, que apesar de toda a grandeza que tem, mas para encarar um Palmeiras, para encarar um Botafogo, é um outro patamar também. né? Como é que foi esse, essa outra transição que você teve na sua carreira?
4: Bom, eu, eu, sempre, eu sempre tive comigo é, a convicção de que poderia jogar em qualquer lugar, encarar qualquer desafio, é, prova disso é que eu nunca fui reserva em lugar nenhum, sempre joguei, tive a felicidade de sempre jogar, mas eu tive que encarar muitas, muitas situações desconfortáveis com, às vezes com companheiros, é, por alguma razão de, de treinamento, de, de jogos, porque existe realmente. né? Você chega em alguns já, grupos, já os são, já, já são, grupos já estão formados, você tem que tentar entrar no, no contexto, você tem que procurar, acima de tudo, se, se ambientar né? A, ao, ao, ao sistema. Mas eu tive mais é, situações favoráveis do que desfavoráveis. Eu acho que por ser extrovertido, por sempre tentar eh, trazer o grupo eh, em harmonia, sempre tentando dar apoio principalmente aos mais jovens, que é quem assim, realmente, na maioria dos casos, precisa, né? Eu realmente tive problemas, mas conformei sempre que Feito, para poder superar a gente.
3: Ô Mirandinha, é, imagina só o cenário, né? 17 anos, a carreira meteórica, sair do ferroviário para Ponte Preta, com 18 anos, ter que morar em uma outra cidade, é um cenário completamente diferente, tudo aquilo que viveu sempre com a família por perto. Chegou algum momento da carreira do Mirandinha, eu queria até, se tivesse alguma história por trás, que pudesse ser compartilhada. Que O Mirandinha olhou assim, cara, não dá, vou voltar, não quero, vou desistir, vou procurar fazer outra coisa. Teve esse momento que talvez tivesse sido mais marcante para você?
4: Olha, eu, eu tive, tive um momentos marcantes dentro, dentro da minha carreira, dentro da minha uh, trajetória de futebolística, e todos os lugares que eu já passei, foi realmente, eu tive momentos que me fizeram sentir prazer de, de, de jogar futebol, eu tive momentos que me fizeram é, feliz por ser um cearense vencedor, e tudo que passou na minha carreira é, realmente teve momentos muito mais Prazerosos
3: do que Mirandinha. Segura você... aí, se... Dennis, Eu pedi pra tu segurar. Sim. Fazendo um rápido intervalo aqui no nosso bate-papo com os craques, aqui no nosso podcast também. É rapidinho, é só o tempo de molhar a boquinha e depois voltar aqui pra ouvir mais um pouco dessa boa conversa com o Mirandinha. A gente volta daqui a pouco. Bate-papo bate, bate, bate com os
2: craques.
3: Bate-papo com os craques de volta aqui na Rádio Verdes Mares, também no nosso podcast, você pode ouvir a qualquer hora. Ouviu na rádio, mas queria ouvir de novo um trechinho, uma conversa, uma pergunta, uma resposta? Vai lá no nosso podcast do Bate-Papo com os Craques na Rádio Verdes Mares para ouvir. Um pouco mais, mais atento, de forma mais tranquila também, essa boa conversa que tá só iniciando aqui com o nosso craque Mirandinha Denis Medeiros na saída pro intervalo ele tinha uma pergunta engatilhada Denis. É, eu tinha uma pergunta aqui
1: pro, pro Mirandinha, ele falava do Oswaldo Brandão um dos maiores técnicos da história de dois grandes clubes do futebol brasileiro que foi o Palmeiras. Que chegou a seleção também, Ouzardo. chegou a seleção também, o Palmeiras e também o, o Corinthians. Palmeiras? É, 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 ele tá na honra daqueles na, técnicos que, que nunca treinaram a seleção brasileira numa Copa do Mundo, né? E o Oswaldo Brandão foi um espetacular técnico de futebol. É... Mirandinha, ele foi o melhor que você já teve no comando ou você era muito novo, não deu para absorver, absorver tantos ensinamentos, tantos ensinamentos do Oswaldo Brandão? Mas... Qual a importância do Oswaldo Brandão para a tua formação como jogador? Será que ele foi o melhor técnico que você já teve?
4: Bom, o seu Oswaldo, eu tive a felicidade de trabalhar com ele no final da carreira dele. É, mas eu tive, como ele, outros grandes treinadores, né? Como foi o caso do seu Zé Duarte, dentro da própria Ponte Preto, que era um, um gigante, né? Foi quem, foi quem me levou para para a Ponte Preta praticamente, é, aprendi muito com ele, mas para mim o um grande treinador da minha carreira, da minha história futebolística foi seu Enio Andrade. Por que seu Enio Andrade? Seu Enio Andrade, eu cheguei no Náutico, ele era o treinador, é, ele fez um trabalho maravilhoso na frente do Náutico, um time modesto, sem grandes estrelas, e naquele ano de 83, nós ficamos em 8, entre os oito melhores do Brasil. Não é fácil para um time como o Náutico ter conquistado os resultados que conquistou. E o seu Enio realmente, para mim, se constituiu no maior treinador da minha história. E,
1: e, e o Enio e outros técnicos que você já teve... Eles te ensinaram muitas coisas e você joga junto, é, junta tudo, perdão, com o seu conhecimento também de futebol e acho que forma o técnico, né, Mirandinho? É. Acho que é mais ou menos por aí o pensamento, né, Miranda?
4: Claro. É, eu fiz justamente isso. Eu peguei tudo aquilo de bom que cada um me passava e criei um estilo próprio. Eu acredito que, como treinador, se eu ainda não consegui o espaço e o lugar que eu almejo na, na minha carreira como, joga, como treinador de futebol é, Eu vou chegar lá Porque eu, eu não esqueço que em, 80, é, em 96, quando eu assumi o Ferroviário é, Com a saída do Ramon, o Clóvis Dias me colocou como treinador E eu é, comecei a criar alguns é, modelos de treinamento na Barra do Ceará e lá na frente eu tive que ouvir que um dirigente, que era dirigente do Ferroviário na época, e que aqueles, aqueles métodos de treinamento não, não se usavam para o futebol cearense, que o jogador não entendia. E hoje, depois de ter feito agora, concluído meu, meu licença A da CDF, só o que a gente escuta falar é daquilo que eu fiz naquele ano de 96. Não tem muita, muita diferença. O que eu acho que, que hoje tem é, são nomenclaturas que são usadas e muitas das vezes o, o, o profissional está usando em 352, ou em 442, um 451 ou coisa parecida, é, mas sem saber o que, o, o que significa o, o conteúdo dessa nomenclatura, entendeu? Então eu acho que o futebol, ele. Ele, ele, ele é interessante porque cada um tem o seu estilo próprio. Cada treinador trabalha menos ou mais do que o outro, é, tendo a sua, a sua convicção. E o futebol é legal por isso. Agora, o que, o que eu acho é, é que muita gente boa que nós temos no nosso futebol, não só brasileiro, é, mas mundialmente falando. É, às vezes são preferidos por, por profissionais que não, não têm a qualificação é, ideal para estar onde às vezes está. Eu acho que isso é uma coisa que virou, virou norma no futebol brasileiro e que eu espero que, que volte um dia o futebol brasileiro a jogar como sempre foi jogado, com, com alegria, com, com, com agressividade, né? é, que eu acho que está faltando um pouquinho para o nosso futebol.
0: O Mirandinha, e a gente já falou aqui e deu para perceber muito claramente como a sua carreira ela é pautada em oportunidades que aparecem até no momento que você era muito jovem, mas que você em nenhum momento abaixou a cabeça, você sempre encarou os desafios e conseguiu dar conta do recado. E o marco histórico que eu me referi lá no comecinho do programa, na abertura, que vai ficar para sempre... É, é de que o Mirandinha foi o primeiro jogador brasileiro a atuar na liga da Inglaterra, né? No futebol da Inglaterra, que é a Premier League
3: hoje. Foi quem abriu as portas né? para o mercado brasileiro.
0: Exatamente. Que hoje, se a gente for considerar das principais ligas europeias e até do mundo, o campeonato inglês é visto, acho que como o mais competitivo, mais disputado o financeiramente, que tem atrativos ainda maiores, enfim, de visibilidade, de, de patrocínios. O Campeonato Inglês hoje é a potência que todos nós conhecemos. Mas para você, naquele momento em específico, é, ter saído do Brasil, um cearense, um nordestino, que chegou até o futebol inglês, como é que foi esse momento, mais esse grande passo, esse grande salto que você teve que dar? E se você tem dimensão hoje da importância, do impacto que você teve, para abertura de mercado para os brasileiros lá no futebol da Inglaterra também. Como é que foi esse, esse período, essa transição que você encarou? E também se você tem hoje noção da importância que esse passo que você deu teve para outras pessoas.
4: Bom, eu tenho a, a convicção e a certeza de que é, a minha passagem pelo Lucas ela foi muito é, proveitosa e teve uma uma importância muito grande para a enxurrada de brasileiros que hoje tem no futebol inglês. Logicamente que se eu tivesse sido um fracasso é, na liga inglesa, com certeza a liga inglesa iria continuar levando os argentinos, os franceses, os africanos e brasileiros não teriam tido maiores oportunidades. Logicamente que é, logo depois de mim né, veio o Juninho Paulista para o Middlesbrough, eu é, tive grandes momentos dentro do, do, do time do Newcastle e, e só não fiquei na Inglaterra porque não quis. É, essa convicção eu tenho. Eu tinha mais de um ano e meio de contrato pela frente e quando eu voltei para o Palmeiras em 89, o Newcastle iria já estava querendo me dar mais três anos de contrato para me retornar, cumprir o meu restante e ter mais três anos para frente. Então... Naquela oportunidade, eu disse não ao Newcastle para ficar no Palmeiras e com a esperança e expectativa de jogar uma Copa do Mundo que era justamente a Copa do Mundo de 90. Mas, com certeza, eu tive grandes momentos na Inglaterra. Não foi fácil, pelo que eu falei lá atrás, de alimentação, é, estilo de treinamento, o idioma. Mas eu tenho a certeza também de que é, dei o meu melhor, fiz valer a minha, a minha Ceare, cearenseis, né? e cearense ter aberto o mercado para o futebol brasileiro tem uma Foi cabarretado, importância viu? muito grande. Sem contato e essa aventura me, me, me premiou com não apenas com o lado financeiro ou futebolístico, mas também é, de conhecimento cultural. Hoje, graças a essa ida para a Inglaterra, eu falo inglês. Do inglês veio meu japonês, que é, mais, é razoável. E agora o meu árabe, que depois de nove temporadas em países árabes, eu consegui aprender mais uma, uma língua que, para mim, é, tem uma, uma importância muito grande.
3: Ô Mirandinha, a gente falava sobre a ida para a Ponte Preta, né? Como é que foi essa ida? Qual foi a vitrine que você conquistou acredito que foi pela Seleção Brasileira, é, para ir ao Newcastle. Você já, tinha um, já vivia um bom momento no Palmeiras, era uma, uma peça fundamental da equipe, e aí a chegada ao futebol inglês. Já era da referência do Palmeiras, aliado à da Seleção Brasileira que teve, ou foi justamente te ver, os caras te verem jogando pela Seleção Brasileira que as portas te abriram na Inglaterra? A,
4: o, a minha ida pro Newcastle, ela, ela se deu a um, é, a um amigo que é, saiu do, de São Paulo para ir estudar na Inglaterra e ele muito jovem, com 22, 23 anos, ele começou como palmeirense fanático, o pai dele, conselheiro do de Palmeiras, ele começou a levar material, o pai dele mandar material para ele na Inglaterra é, de mim jogando, fazendo gols, vídeos, essa coisa toda, isso perdurou por um ano mais ou menos quando foi da excursão da seleção brasileira à Europa e eu fiquei conhecido diretamente porque tinha gente de Newcastle, tinha gente de todo o futebol mundial vendo o Brasil, Inglaterra e o e Humberto que é essa pessoa morava justamente na casa de um inglês que ele foi fazer intercâmbio universitário é, de uma pessoa que era ligado a, a um ex-empresário do Nigel Mansell, que era piloto de Fórmula 1. E o Nadio Mansell o, piloto do, o empresário do Mansell, tinha amizade com o Malco McDonald, que foi um dos maiores artilheiros da história do Newcastle E em, nesse contratempo, o Malco começou a, a colocar meu material dentro de Milcasso, pelo prestígio que ele gozava no clube. E quando eu fui jogar pela seleção, eu já tinha, eu já estava mais ou menos dentro do meu caso, a minha pessoa. E foi justamente, é, em virtude de ter feito o gol pela seleção brasileira, ter sido escolhido o melhor em campo contra a Inglaterra, e no jogo seguinte contra a Escócia, de novo, o melhor em campo no jogo contra a Escócia, ali selou a minha ida para a Inglaterra. Mas já tinha... E todo esse trabalho feito pelo Humberto Silva, que é um amigo irmão que eu, que eu tenho hoje no, aqui em São Paulo, e que hoje ele é um gigante, né? Ele é o presidente da, acredito, da maior ONG é, do Brasil, que cuida da erradicação da hepatite C no mundo, é um rapaz que tem um trabalho fantástico.
1: Uhum. Ô, ô Mirandir, você, você se considera um... um você foi o primeiro brasileiro a jogar na Premier League você se considera o, o, o cara que abriu as portas do, do futebol sul-americano pra ser sincero, vou, vou mais longe, não vou falar nem brasileiro do futebol sul-americano pra hoje, a gente ter Roberto Firmino no Liverpool, pra ter o Alisson no Liverpool, o Fabinho no Liverpool me ajuda aí André Almeida, é, Richard
0: Jesus no, no Manchester no Everton
1: Muitos. porrada de jogador brasileiro lá no futebol inglês, você se considera e, e, e se também é um orgulho para você ter sido o primeiro brasileiro a jogar no futebol inglês, você se considera que você foi o responsável por isso? Se não fosse o Mirandinha, não teríamos é, muitos brasileiros no futebol inglês?
4: Ah, eu, não, eu não apenas me considero, mas sempre com os pés no chão, né? Eu não, mas às vezes a gente tem que ser sincero, né, Mirandinha? <risos> <risos> às
1: vezes a falsa eu, modéstia, a, toma de eu, co, a gente eu, tem que ser eu, sincero. É claro,
4: eu me, eu me considero precursor né, da, dessa, dessa abertura e com certeza isso me faz bem, porque tudo quanto gira em torno de futebol inglês e futebol brasileiro, o meu nome é lembrado, então isso vai comigo além tudo.
0: E vai ser sempre lembrado, né? Como a gente falou aqui sempre no começo lembrado. do programa, é, é algo seu não tem como tirar, meu amigo. ninguém nunca vai mudar o fato de que o Mirandinha foi o primeiro brasileiro a, a jogar na liga de futebol da Inglaterra. E aí, Mirandinho, eu te pergunto também como é que foi na questão, claro que você falou um pouco aí sobre a questão de bastidores, né, que envolveram a negociação, empresário, é, como é que foi a questão, o choque cultural, porque a gente já sabe que você sair para morar numa outra cidade, com outra cultura, já é diferente. Você sair para um outro país também já muda totalmente. Hoje... Muitos jogadores, quando vão atuar no exterior, se apoiam em outros brasileiros que também estão lá, né? A gente conversa com outros jogadores e tudo. Recentemente, inclusive, é, entrevistamos aqui também o, o Robinho, pro, o Robinho revelado no, na categoria de base do Ceará, né? E aí, ele, ele, pro nosso programa Estúdio Internacional, ele falou que quando chegou lá tinha outros brasileiros que ajudaram na adaptação e tudo. Mas, quando você chegou lá, não tinha nenhum outro brasileiro não, né, meu amigo? Você era o primeiro, era o único a estar. Então, não tinha essa questão de, ah, vou procurar aqui um outro brasileiro para que ele possa me dar o caminho das pedras, digamos assim, né? Dizer como é que eu vou me adaptar. Como é que foi essa diferença do choque cultural que você enfrentou ao ter que ir viver lá na Inglaterra?
4: Bom, o meu, o meu foi na marra. O meu foi na marra. Eu fui pra lá sem sem falar, meia dúzia de palavras em inglês. Tive que me adaptar à língua, alimentação, costumes, estilo de futebol. Apesar que nesse, nesse item eu fui feliz, porque eu o caso jogava diferente do, dos demais, não era, não era aquele futebol que passava do meio do campo, é, virava cruzamento. O meu time era um time bom, que jogava um bom futebol. Com o Paul, com meu parceiro de ataque, que era o Paul Godard, que era um ex-jogador do, do West Ham. É, tinha o Paul Gasogói, que foi para mim o maior, um dos maiores meios que eu joguei com e vi jogar. E meu time era um time bom, jogava mais o futebol no chão, mas o choque cultural ele foi muito grande. É, logicamente, como você falou... O pessoal de hoje se apega aos brasileiros que lá estão para superar as dificuldades. Eu não tive essa facilidade. Eu tive que ir na marra, é, pedindo é, o arroz, pedindo que os meninos pedir arroz para mim, é, <risos> nos hotéis, porque não, não servia arroz na, nas refeições, é, pedindo ajuda de um e do outro. E logo no, no segundo ano eu tirei Deixei de lado o intérprete, deixei de lado é, a professora que deu aula durante um ano para mim e para a família.
2: E mergulhei de
4: cabeça na cultura do país, onde, é, graças a Deus, fez um bem tremendo para mim. Até hoje eu tenho eu tiro, eu tiro proveito e benefícios dessa, dessa coisa maluca que eu acabei realizando.
1: Ô, Mirandinha, você falou que pedir arroz né, para a galera pedir arroz para você. É... Conta para gente... Sim. Uma história de, de, de perrengue que você passou por conta do idioma lá no, 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 na Inglaterra. Assim, uma história engraçada. Você tem alguma história para contar para gente?
4: Tem, tem sim. Eu, eu tive logo no primeiro jogo, né? Falei. Eu fui relacionado para o jogo contra Norwich City, em Norwich. E, e lá era comum, você acabava o jogo, a gente subia no ônibus. Já tinha um local determinado que o ônibus parava para pegar... É, a, a, o lanche, né, a comida que era frango com batata ou peixe com batata fish and chips ou chicken chips e, e eu e, e, tranquilamente o Paul Gasgó chegou para mim e falou assim mira, mira, go to the coach go to the né, que é o, vai, vai, vai no homem e fala para ele Mr. Willie I am fucking starving meu, 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 meu patrão
2: eu Sacaneou. Tô, tô
4: errado de fome <risos> e eu fui tranquilamente, quando eu falei o Mr. will olhou para mim com um olhão o um irlandês, né uh. durão, aí olhou e falou assim, mira onde você disse, mira disse, tirão, não gude aí eu falei para ele polgaza <risos> Gaza, Mr. will que me mandou falar
2: Sacaneou, foi,
4: sacaneou. O ônibus, o ônibus é. eu tô essa foi a primeira.
1: Ô, ô Mirandinha, eu tenho uma pergunta? Outra?
3: Tem, outra? <risos> tem outra?
4: Tem outra? Tem outra? <risos> então nessa outra é complicada, não dá pra falar. Eita. Não, é. começou a Muras. A resenha, a
0: resenha aí é muita, deve ser,
4: né? Mas foi maravilhoso. A, a outra teve um o Gaza, maluco como <risos> ele é, ele eh, nasceu a minha filha na Inglaterra, no Cássio. E, e ele queria, de qualquer maneira, dar um presente para a Sara. E aí, um dia ele me chega com uma cachorra coxpan em inglês, é, menina, né? E ele, é, ele queria, de qualquer maneira, menino, desculpa, um coxperna em inglês, e ele queria, de qualquer maneira, colocar o nome da Sara. Eu falei, Gaza, você tá maluco. Ah, é, é macho Não, não, não problema não Futebol de Ney no não problema Falei, não, nada de Celra <risos> Ele só aprontava Mas era um menino maravilhoso
1: Ô, ô Miradinha, sai um pouco da resenha Falando do futebol inglês na época Na década de 80 que você trabalhou por lá né? 80 para 90, né é, O futebol inglês Ele tem a sua, a sua origem né? Ele tem toda a sua história E naquela época o 4-4-2, que por muito tempo se tornou uma febre lá no futebol, no futebol inglês, tomava de conta, né? Mas era um 4-4-2 mesmo, com duas linhas puro, de quatro. Puro, puro. Puro mesmo, né? O Mirandinha sabe do, do que eu tô falando. Acho que até 2002 a Inglaterra jogou assim, até 2006, mais ou menos. De, lá, é, de um tempo pra duas cá. Duas linhas
4: de quatro, É. Duas linhas de quatro, os dois quatro, atacantes, um né? Um usava do meio pro, pro lado, outro do meio pro outro lado. É. E, e,
1: e, e muita, três, né, Mirandinha? E... E eu muito assim.
4: E bola na área.
1: É isso que eu ia falar. Eu, 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 eu sou. Antes eu fazia bem mais, hoje o tempo me dá pouco para poder acompanhar isso em questão de, de olhar vídeos antigos de, do futebol de antigamente no YouTube, assim. E eu via muito, é, eu via muito e a, a, a realidade da época, né? O futebol inglês, com bons gramados na década de 80, os estádios é. muito parecidos com o que são hoje a estrutura, né, a arquitetura não mudou praticamente, Eu acho que só mudou o emblema mesmo não tá muito moderno, o campo do Arsenal o do Tottenham e, é, o do West Ham também né, que é o estádio olímpico lá de, foi feito para as olimpíadas, mas a maioria dos estádios ingleses na época em que você jogou lá permanecem até hoje aquela estrutura, campos é, muito parecidos com campos de treino com, com o Alcide Santos com, com o campo do, do Ceará Porangabuçu com o PV, campos acanhados mesmo, sem alambrado né, é a característica do futebol inglês Torcida bem próxima do gramado. Então, é, é, Pécula, você contou um pouco aí, mas era mais ou menos isso, né? Era o estádios assim, o clima desse jeito, gramados bons, 4-4-2, com todos os times jogando assim, mais ou menos, futebol bem a raiz mesmo e muita bola na área, né, Bernandinha? Muito jogo de contato físico no futebol inglês naquela época.
4: Verdade, era por aí mesmo. Uma, uma situação que todo mundo jogava da mesma maneira. É, obrigatoriamente o overlap acontecia que passava da, da intermediária ofensiva, era a na área. É, tinha um back gigantes gigantes, né, enormes, atacantes grandes, mas eu tive a felicidade, como falei, de jogar num time tecnicamente bem dotado e facilitou muito a minha adaptação ao futebol da Inglaterra.
1: E outra questão, é, é, naquela época muito... É, acho que nem, nem vou te chamar muito pior porque hoje em dia é bem menos, mas naquela época era um negócio... Danado de, de dar confusão todo jogo, os tal dos hooligans, né? as torcidas organizadas lá do futebol inglês, como era a questão de pressão dentro do Newcastle com os hooligans do Newcastle, com, se eles tinham interferência no, no clube, como tinham no futebol inglês, como é que era realmente a relação do futebol inglês naquela época com os hooligans, acho que depois daqueles problemas todos que aconteceram em final de Liga dos Campeões da Europa... Questão de segurança e tudo mais, a seleção da Inglaterra também, onde ia jogar, os Hooligans iam juntos e causavam muitos tumultos. Como era, como era essa relação dos Hooligans com o futebol inglês na tua época?
4: Bom, é, os Hooligans, eles, eles, na verdade, eles, é, eles tinham uma, uma, uma influência, uma participação muito grande. É, fora do campo, né? Dentro do campo não acontecia nada. Era muito tranquilo para jogar. A gente tinha, é, acima de tudo. É, tranquilidade, não, ninguém mexia com ninguém, tanto é que, que não, não existia é, alambrado, era tudo aquelas paredinhas onde os torcedores ficavam atrás, o policial de frente para eles, de costa para o campo, mas fora do campo eles, eles se degradiavam, eles é, se, se agrediam nas estações de, de trem, aquela coisa toda de metrô, mas eu não tive nenhum tipo de é, problema com essa, com essa questão dos hooligans no futebol inglês, foi muito tranquilo, mas é, era realmente é, um, um, uma, uma, grande, uma grande coisa, né? um grande risco que, é, que o torcedor tinha, aquele torcedor que tinha um comportamento de, é, adequado para ver futebol, eles sofriam com, com essas situações, porque tudo acontecia mais na, na parte externa do estádio,
1: Ô Mirandi, até hoje você acompanha o Newcastle?
4: Eu não só acompanho, como torço muito pelo Newcastle.
1: E todo jogo é transmitido praticamente, né? Pelas TVs é, a cabo,
4: praticamente. né? Praticamente, eu vejo quase todos os jogos. É, eu participo de vários grupos de torcedores que estão sempre me inserindo nos grupos formados, falando de Newcastle, eu, eu dou muito eu faço, faço é, matéria para alguns blogs na Inglaterra. Olha aí. Estou sempre, sempre em contato.
1: Que bacana. Você já visitou o Newcastle depois que, que saiu de lá, depois que se aposentou?
4: Já, várias vezes eu tive no Newcastle. A última dela foi em 2016. Olha só. Onde, onde eu fui homenageado no jogo Newcastle-Manchester City. em Newcastle, com 55 mil pessoas, eu cheguei lá, eles me fizeram uma homenagem dentro do campo, me fizeram entrar no campo saudar a torcida no no intervalo de jogo foi algo fantástico que me emocionou muito.
3: É quando tiver. Como é que aí é poder retornar para Newcastle?
4: Foi maravilhoso, foi muito proveitoso assim, foi um momento de, de gala da minha carreira, né? Saudar 55 mil pessoas no estádio, e, e, a, a cidade toda, o estado todo cantando uma musiquinha que eles fizeram para mim quando eu estive lá, foi algo bem bem gratificante.
1: Ô Miranda, hoje no Newcastle tem o um Joeliton lá, né, um atacante que, que era do esporte, agora tá tendo a oportunidade lá no Newcastle, vivendo o que você viveu. Eu estava no Hoffenheim. É, vivendo o, o que você viveu a, a, na década de, de 80 ali, no futebol da década de 80 90. É, você, é, você acompanha o futebol do Joeliton, você gosta do futebol dele, se você pudesse dar um conselho a ele pra cair na graça do torcedor do Newcastle, o que você falaria pra ele?
4: Bom, eu, eu vi o Joelito muito pouco, eh, acompanhei alguns jogos dele na Alemanha. Eh, quando ele foi contratado pelo Inicast, eu, eu falei muito a respeito dele na oportunidade. Me pediram várias entrevistas falando, mas eu, na verdade ele no Brasil jogou muito pouco, né? Eh, teve uma passagem um pouco melhor na Alemanha. E eu disse uma coisa pra, pra, para o Joel, que no, no no jornal o é, Nicrônico, que é de Milcaso, e que para ele se, se dar bem no futebol do Milcaso, ele teria que cair nas graças da torcida no, 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 é, no que diz respeito à comunicação. O torcedor do Milcaso é apaixonado pelo seu jogador, pelo seu time. Eles têm, eles têm o Milcaso como religião. É uma coisa bem notória. Agora ele precisa realmente botar a bola na rede, porque o Cearense que passou por lá botava na rede. <risos> então ele precisa fazer valer essa coisa de, de artilheiro. E, e não é difícil, porque o futebol inglês ele é bom de se jogar. Hoje, melhor ainda, com muita proteção que, que tem o jogador dentro do campo, com as câmeras que cuida de tudo, né? Por aí é uma situação que, que ele precisa é, se adaptar
3: rapidamente. Oh, só só para o torcedor entender, a gente está conversando com o Mirandinha por telefone, já que ele não mora em Fortaleza, ele não mora no estado do Ceará. Ele mora em São Paulo, não é isso, Mirandinha?
4: Sim, estou em São João da Boa Vista agora.
3: Exatamente. E morrendo
4: isso... de saudade dessa minha Fortaleza, Eita. desse meu Ceará.
3: E aí a gente está conversando aqui sobre o assunto Newcastle, da Inglaterra, quando ele chegou, o primeiro cearense brasileiro, abriu os mercados as portas do mercado inglês pro futebol brasileiro e enquanto a gente estava ouvindo o Mirandinha, a gente estava ouvindo ali o um Gustavo Lima também, Ora. um somzinho bom no fundo ô André, é, é só para explicar para você torcedor, que o Mirandinha não tá conosco aqui no estúdio, ele tá, a gente tá fazendo a, a, essa conversa, essa entrevista via telefone, mas André Almeida tinha uma pergunta engatilhada
0: exatamente, era pro Mirandinha falar Sobre a relação com o torcedor do Newcastle é, na volta, Mirandia, que você teve, nas outras oportunidades depois já de ter pendurado as chuteiras, principalmente nessa última vez em 2016 que você falou. Como é que é na rua, você sai, o torcedor acaba lhe reconhecendo, aquele torcedor que tem a memória de quando você ainda era jogador do Newcastle, por tudo que você fez pelo clube, como é que é essa relação com os torcedores quando você acabou voltando lá nessas últimas passagens?
4: Bom, sempre foi muito calorosa. O torcedor é, reconhece mesmo, muita,
0: né? Tem muita gratidão, tem,
4: né? Tem muitas lojas de, de souvenirs do Newcastle, aí você é requisitado para dar autógrafo para as pessoas que, que adquirem os objetos... É, eu tive a felicidade de, na última delas, é, ser, ser homenageado e passei a manhã toda em uma das, das lojas principais da cidade, dando autógrafos para os torcedores é, e tive a felicidade de ser recepcionado pelo meu querido e amigo Sir John Ho, que foi um dos gigantes da história do Newcastle nos últimos anos. Quem, deu essa, quem fez essa mudança radical do, do Milcaço. Ele veio de, de, de onde morava, a 30 milhas de Milcaço, para tomar um café comigo e com o Lee Pine, que era a pessoa que, que sempre está comigo quando eu vou para o Foi muito legal e é, eu me senti muito, mas muito é, gratificado pelo carinho com que as pessoas me tratam quando eu lá estou.
0: Ô, Mirandinha, e com base nisso também e no que você já falou um pouco pra gente sobre a questão de que, às vezes, o nosso próprio povo, né, o cearense, acaba não valorizando tanto o que é da terra, você acha que é, na Inglaterra, no Newcastle, e aí eu falo do, 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 do público exterior em geral. Acaba tratando melhor os ídolos do que aqui no Brasil. E aqui do que no caso dos cearenses melhor. O tratamento que é dado em questão de gratidão, de reconhecimento por tudo que foi feito. Você percebe que fora do Brasil eles têm um cuidado, uma atenção maior do que aqui no nosso país. E mais especificamente aqui no caso também do nosso estado do Ceará. Você acha que essa, essa relação clube e torcida com o ídolo fora do país, acaba tendo um impacto maior?
4: Olha, com certeza, eu, 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 eu tenho algumas passagens que eu posso falar com propriedade é, eu, eu tive por duas vezes no Palmeiras há dois anos atrás e eu fui tratado como se fosse um qualquer, é, nem mesmo a, liber, a, a liberação para mim entrar no centro de treinamento e conhecer, e foi me dada e segurança é, um Gil que falou com alguém e acabou que não falou com ninguém falou que não podia entrar, que estava tudo fechado é, e eu tive que vir embora sem eu ia apresentar o CT para minha mulher e para meu filho é, eu, tive, eu tive uma passagem dentro da Arena Castelão com o Sérgio Alves e eu fiquei muito mais que muito chateado porque o Sérgio um ídolo maior da torcida do Ceará do clube Ceará ele foi ver um jogo na Arena Castelão quando eu cuidava da parte da zona mista ali, de tudo aquilo que eu cuidava. É, foi oferecido, é, ele pediu um ingresso e foi me dado um ingresso para Sérgio Alves para ele ir para a torcida atrás do gol junto com a torcida. É, mas como eu tinha acesso a, a, todo, a todas as dependências do estádio, eu coloquei num camarote sozinho para ele ver o jogo o Ceará e e alguém que ia jogar e ele jogava depois pelo ferroviário, dirigindo o ferroviário. Então eu acho que são essas coisas que, que demonstram que as pessoas é, só, só, só dão importância aos seus ídolos quando ele está, quando ele está dando 100% é, em prol do clube, entendeu? Acho que isso é uma, uma coisa muito negativa.
3: o Mirandinha, só, só continuando o assunto aqui no Newcastle, é, foi uma projeção muito grande para você é, também com auxílio de seleção brasileira Também de Palmeiras Toda essa situação que te trouxe Talvez uma, uma vitrine muito forte E aí a gente fala Sobre assunto seleção Eu acredito que seja algo na época Foi injusto, você merecia Estar na seleção, mas assim é, Foi talvez a melhor Escolha ter saído do Newcastle Talvez se tivesse permanecido No Newcastle é, A vida teria sido mais longa Na seleção
4: Olha, com certeza, eu tive, eu tive o grande, o, o, eu dei um passo muito, muito, muito errado quando eu resolvi em 89, é, que eu, tava, eu tinha voltado emprestado para o Palmeiras e o Nil Cacho me queria de volta de qualquer maneira, tinha mais seis meses de, de empréstimo a cumprir e eles fizeram de tudo para me levar de volta, inclusive acertando com o Palmeiras, me, me mandando passagem e tudo mais. E acabou que, que eu disse não ao Nilcácio para ficar no Palmeiras justamente pensando, pensando numa, numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo. e Calculei mal, não deveria ter feito o que fiz, mas infelizmente a minha, a minha obsessão e, a, e o desejo de jogar uma Copa do Mundo foi maior do que a razão.
0: E sobre a não-convocação, Miraninha, como é que você lidou, como é que você reagiu, como é que você recebeu é, essa não-convocação para a Copa do Mundo, que como o Tom falou, era mais que merecida?
4: Claro, eu fiquei muito chateado, eu, eu não acreditava que jogando o que eu estava jogando em 89, pelo Palmeiras, eu não, tivesse, não fosse merecedor de, de uma convocação, mesmo com a ida do Romário, que estava com a, aquele problema no tornozelo se recuperando de uma lesão seríssima, uma cirurgia, eu teria, eu, eu, na minha opinião, eu teria espaço dentro do grupo. Mas infelizmente, naquela oportunidade não aconteceu e eu fiquei apenas com o dissabor de não ter disputado uma Copa do Mundo.
3: O Mirandinha, você, você acredita que se a continuidade no Newcastle tivesse sido um pouco maior, a permanência também, o não retorno ao Brasil, você acha que fatalmente poderia ter ido à Copa do Mundo?
4: Ah, com certeza. Eu, eu, eu acredito, hoje eu tenho a convicção de que, mesmo se eu tivesse voltado para o Newcastle, a minha, a minha possibilidade teria sido muito grande. Eu acho que por aí foi, foi meu, meu grande erro.
3: O Miranda, e... Me, e, e... Causa um certo arrependimento hoje, talvez, pensando é, um pouco mais para trás em relação à seleção, essa questão de Newcastle, tudo o que envolveu? Ou foi uma fase da sua vida que você teve que passar para se tornar a pessoa que é hoje?
4: Bom, eu acredito que tenha sido é, coisas de destino. Não tinha que acontecer. É, a minha escolha, no, 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 meu, no meu íntimo, foi errado mas a gente não sabe... É, o que, que o papai do céu naquela oportunidade tinha que tinha reservado para mim era o que eu fiz e, e por aí eu me conformo.
2: Ô,
3: Vou te pedir só um minutinho enquanto a gente faz o nosso último intervalo aqui pra gente arrematar esse último bloco aqui com o Mirandinha, um grande prazer estar tá aqui no nosso bate-papo com os craques aqui na Rádio Verde Mar e também no nosso podcast. Só um minutinho que a gente volta
2: já. Bate-papo bate, bate, com, com os craques. Ah, 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 ah.
3: Bate papo com os craques de volta aqui no nosso último derradeiro e que passou muito rápido o bloco com o Mirandinha, falando sobre a carreira, sobre a história de vida, tem muita coisa boa ainda para se abordar com o Mirandinha. Falamos já sobre seleção, sobre o Newcastle, sobre Palmeiras, Ponte Preta, toda essa vida dentro do futebol. E aí você tava com a pergunta engatilhada, né, André? Exatamente. Antes da gente falar um pouco sobre
0: a vida do Mirandinha em si, é, ...entrar um pouco na questão do Mirandinha treinador, né? Do Mirandinha técnico de futebol... ...que até como você falou, Mirandinha, já aqui no, ao longo do nosso programa... ...teve passagem por Ferroviário, né? teve passagem também por Fortaleza... ...e eu queria saber exatamente sobre aquele momento que você viveu no Fortaleza... ...como você disse, colocava é, alguns jogadores da terra para jogar... ...cearenses para jogar e a cabeça estava sempre em risco, né? A pressão era sempre muito grande... Como é que foi aquele ano comandando Fortaleza e por que, que a desconfiança sobre o Mirandinha era sempre tão grande? Pelo fato também de ser um treinador da terra, de ser um cearense, isso fez com que a pressão fosse sempre maior? A desconfiança era sempre maior por causa disso?
4: Bom, eu, eu, eu acredito que, é, infelizmente, por, por ter sido um profissional que sempre ajudei a muita gente, é, existia uma certa desconfiança de que eu fosse empresário de futebol. É, eu lembro bem que quando o doutor Lúcio Bonfim me contratou para trabalhar na base do Fortaleza, ele falou isso bem claro para mim, que eu ainda não tinha chegado no Fortaleza porque existia esse comentário de que eu era empresário de futebol. Ora, se eu tenho um filho que jogou na França, jogou na Holanda, nem dele eu fui empresário... Eu ia ser empresário de jogador como treinador, jamais passou pela minha cabeça. E eu dei provas disso ao doutor Lúcio, quando ele me contratou e me mandou para o Aracati,
2: que disputava
4: a terceira divisão do Cearense, e tinha nove jogadores da base do Fortaleza na, naquele, naquele grupo. E foi justamente é, nesse, nesse sentido que eu é, me coloquei. Eu passei a, a, a demonstrar para ele que eu não era nada, nada disso que falavam. Tive um comportamento hiperprofissional dentro de Fortaleza. Primeiro na base lá no Aracati, depois no profissional. E quando eu, eu assumi o time definitivamente, eu dei provas maiores dizendo é, que os jogadores do Fortaleza iriam ser, por mim, valorizados. Foi isso que aconteceu. E, infelizmente, muita gente é, não, não via por esse lado. E eu fiz, fiz valer a minha, a minha postura. Fui até o final com os jogadores da terra jogando. E, quando eu saí do Fortaleza, eu saí porque não aceitei uma condição... De, de, de ter jogadores enfiado goela abaixo, como foi o caso é, que aconteceu depois do jogo contra a Portuguesa em São Paulo, onde me, me contrataram três jogadores que eu não os conhecia, não, não havia pedido os, os atletas, e esses jogadores estavam no, no, no saguão do hotel em São Paulo para viajar com a delegação, quando não era do meu conhecimento. Ali, selou a minha saída do Fortaleza, mesmo tendo sido tricampeão estadual e, além disso, ter levado o Fortaleza à terceira fase da Copa do Brasil, saindo para o Flamengo.
3: Então, é, é, quebraram completamente um planejamento que você formou. Assim, o, o, a, a, além da sua história, você foi bicampeão cearense pelo Fortaleza, como treinador e como jogador também, na, naquele famoso jogo de uma semana, né? E Sim. aí... E aí, como treinador, acabam fazendo essa situação? Acho que os já que os resultados estavam vindo, quem eram as figuras ou quem eram as pessoas que talvez estivessem com a querendo tirar a credibilidade do trabalho do Mirandinha naquela época?
4: Bom, é, nós tínhamos a, a pessoa do, da diretoria, que o presidente era o Dr. Lúcio, uma pessoa porque tem muito carinho, é, mas ele foi influenciado de alguma maneira. É, de, desde o episódio do Luiz Carlos, que foi contratado contra a minha vontade, contra a vontade da, da, do próprio departamento médico naquela oportunidade, porque o Luiz tinha um problema cirúrgico no joelho. E eu lembro muito bem daquele jogo contra o Guarani de Sobral, final do segundo tempo nós tínhamos ganho em Sobral, acho que de 3 a 1. E, mas se perdesse de 1 a 0 em Fortaleza, iríamos para a prorrogação e pênalti. E foi falado, foi de, definido entre comissão técnica, é, to, todo o staff, de que ele só poderia jogar 15 minutos. E naquele jogo é, eu não coloquei no, no lugar do, do Nicasso, que, que, que foi substituído, no, a última substituição que eu fiz. E criou-se um, um clima muito ruim e o Luiz Carlos passou a trabalhar. É, juntamente com alguns outros atletas que não estavam jogando para simplesmente mimar o meu trabalho e foi é o que aconteceu
0: eu ia perguntar exatamente sobre isso, Mirandinha sobre essa relação com o Luiz Carlos né, que foi algo que na época foi muito marcante e até hoje repercute é, como é que foi essa 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 relação com ele porque ele já chegou sem o seu aval né foi uma contratação que chega sem o aval do treinador e que Teve esse, essa questão de bastidores que ele acabou culminando junto com outros, outros, outros atletas, como você bem citou, é, trabalhando de uma forma para minar o seu trabalho, como você acabou de dizer. Como é que foi essa relação com o Luiz Carlos? Vocês chegaram a ter alguma desavença? Teve, teve alguma coisa nesse sentido?
4: Não, com a chegada dele não teve. Ele, ele não, não tinha sido pedido por mim. Foi uma, uma, uma escolha da diretoria. Eu não, tive, não tinha nenhum problema com o Luiz Carlos, eu era o treinador do Fortaleza. Ele, ele chegou como mais um atleta, mas ele chegou rodeado de, de muito de muita, é, apoio para ser escalado de qualquer maneira. Quando ele na oportunidade ele não estava podendo jogar como as pessoas queriam. E aconteceu é, dentro, dentro do dia a dia alguns probleminhas mais contornáveis de, de, de comando e comandado. Mas foi isso que aconteceu.
3: Rapaz, e tinha muita coisa boa pra conversar. A gente pede até desculpas ao torcedor, ao ouvinte que tá nos acompanhando. Que, infelizmente, o Mirandinha teve que se deslocar porque ele dá um treinamento pra uma garotada de base lá próximo de onde ele mora. E infelizmente acabou caindo, a gente não conseguiu retornar à ligação. Uma pena, porque tinha muito assunto bom, muita conversa boa pra falar com o Mirandinha. Infelizmente não deu certo, Denis, André.
0: Pois é, mas foi um programa, Tom, que sem dúvidas é, deu muito deu o muito que falar, hein? É verdade. Muita história boa do Mirandinha falando desde o começo da carreira dele, quando ele saiu aqui do estado do Ceará pra virar profissional. Passagem por Ponte Preta, Palmeiras, Botafogo. Um cara que marcou época para o futebol brasileiro internacionalmente. O primeiro brasileiro a jogar na Liga de Futebol da Inglaterra, né? Abriu as portas para um mercado muito importante. Falou sobre seleção brasileira, sobre o momento dele como treinador no Fortaleza também. É polêmicas aí com, com o Luiz Carlos, né? E, enfim, muitos assuntos que o Mirandinha abriu o jogo e ele sempre muito sincero, né? Ele é sempre
3: muito sincero, sempre né, Sempre muito né,
0: sincero. Legal a gente ver um cara que vem, se dispõe a realmente é, responder todas as perguntas de forma muito aberta. Ele não se fechou em nenhum momento, ele falou tudo que tinha para falar e Mirandinha, que a gente já queria trazer aqui no bate-papo com os craques há um tempo, uma entrevista que, sem dúvida, apesar de a gente não ter conseguido talvez contemplar todos os assuntos, né, porque é muita coisa mesmo, mais uma entrevista que foi muito proveitosa.
3: Não, demais. E falando sobre a vida dele na saída é, do, do estado do Ceará, para ir para Ponte Preta com apenas 18 anos, morar como ainda um garoto, com a, com, deixando toda a sua família para trás, o Moisés Lucarelli, o estádio da Ponte Preta, jogando em Palmeiras também, chegou à seleção brasileira por toda a vitrine que proporcionou, a gente pede desculpas de verdade pro torcedor que tá nos ouvindo, nos acompanhando, porque pode ter certeza que tinha muita coisa boa a se abordar também. O atual cenário em que vive o próprio Mirandinha, todo o restante da carreira de treinador, ele deu uma pausa para estudar e agora retornou a licença A da CBF, de curso de treinadores, enfim. Muita conversa que infelizmente acabou, pelo ao sinal dos celulares, nos atrapalhou completamente a conversa com o Mirandinha, Denis. É verdade. E falou aquela sobre... meia
1: horinha também. É, ele falou sobre o Oswaldo Brandão, Olha. Foi um dos, dos melhores técnicos que ele já trabalhou também, né? Que é ídolo do time do Palmeiras, ídolo do Corinthians. Falou sobre a relação com os hooligans lá no futebol inglês. Como era jogar lá na Inglaterra no esquema lá 4-4-2. Ele foi, sempre foi um jogador técnico rápido para ele jogar no meio dos grandalões lá do futebol inglês. Também falou de seleção brasileira, da polêmica né, do futebol cearense nunca ter colocado, é, ter jogadores em evidência. Hoje tem um Cebolinha, mas por que a gente demora tanto para colocar jogadores brasileiros, jogadores cearenses, no cenário nacional, no nível top, como foi o caso do Mirandinha? E ele falou que o problema tá lá na base, né? Temos que dar mais chances pro futebol cearense. Então é sempre interessante a gente escutar esse cara que é um personagem dos gigantes do futebol estadual.
0: E também achei interessante ele falar sobre a questão da... Falta de gratidão e de reconhecimento, né? Que os Aos ídolos, ídolos, no Brasil, né? Não é só no aqui Brasil, no Ceará, de forma geral, é. não só aqui de forma geral. Ele citou o caso dele com o Sérgio Alves, lá na, no Castelão, recentemente. Mas, além disso, a gente vê de uma forma mais macro, como realmente, no Brasil, o tratamento, o reconhecimento por quem tem toda uma história, quem construiu uma trajetória marcante e vitoriosa nos clubes e no esporte, de forma geral, no Brasil, acaba não sendo tão reconhecido como é em outros países. E aí o Mirandinha também falou sobre a questão dele com a torcida do Newcastle, né? Quando ele chega lá na Inglaterra, que é sempre muito bem tratado, enfim, que serve de lição até para gente, para nós mesmos e também para dirigentes do clube, de clubes, né? E pessoas que fazem o esporte e possam ter um olhar mais carinhoso, digamos assim, Tom e Dennis, com os, os ídolos e com quem. Construiu uma história muito bacana.
3: Exatamente isso. Valeu, Denis. Valeu, André. A gente termina o nosso bate-papo. os craques aqui. Amigos. Os três mufino, porque a gente queria ter conversado tudo. Queria ter arrematado todos os assuntos que nós tínhamos encaixado aqui para essa entrevista, para essa conversa com o Mirandinha. Bate-papo com os craques. Termina aqui. Torcedor no rádio, também no nosso podcast. Grande abraço. A gente volta a qualquer momento na próxima semana, nas próximas semanas, com mais boas resenhas e conversas aqui no Bate-Papo com os cracks. Valeu, André. Valeu. Valeu, menino Denis. Valeu. O papo é bom e a conversa passa rápido.
1: Próxima semana tem mais resenha no
2: Bate-Papo com os Craques.